0: Das war Liebe auf dem ersten Schlag. Und ich war ein bockiges Kind, glaube ich, der irgendwann mal gesagt hat, weißt du was, ihr könnt mich machen. Denn äh, meine Freizeit habe ich mit Pferden verbracht. Denn Stärken zu stärken ist viel schöner als Schwächen zu beheben. Ich habe über hunderte Kämpfe gemacht und gelogen. Nicht ein einziges Mal war meine Mutter dabei. Ich habe es eingesehen, dass ich nie wieder dahin kommen kann, wo ich mal gehört habe. Wenn man sagt, dass ich so in diese Stadt bin, das ist das größte Kompliment, das man mir machen kann. Das ist die größte Ehre, was mir passieren kann.
1: Das ist sportlos. Seid willkommen beim Podcast über Menschen, Sportler, funktionäre Bewegung, Nachspielzeit und Wadenkrampf.
2: Die Stimme, die ihr gerade gehört habt, ist Alexander Heflick. Er ist Münsteraner, Schreiberling, Ironman, Gladbach-Fan, Mr. left -Hand. Er ist Funtrunner und würde gerne die Welt verbessern. In unserem Podcast geht es um Sport. Vielmehr aber noch geht es um die Menschen, die ihn ausüben, die ihn begleiten. Wir sprechen mit ihnen über Erfolge, über Misserfolge und das, was sie
1: antreibt. Und mit dabei ist auch Ulrich Schaper, Backpacker, Crossfitter, Holzarbeiter, Publizist, Watzmannbesteiger, Werder-Anhänger und er würde gerne das Klima retten.
2: Unser Gast lebt seit 1992 in Deutschland, war erfolgreicher deutscher Amateurboxer, hatte eine Nominierung für den Nationalkader und stand auf der Schwelle zu einer Profikarriere. Heute ist er Professor für allgemeine Betriebswirtschaft, HR und Social Entrepreneurship an der FOM-Hochschule für Ökonomie und Management. Er ist zudem Gastronom und bekannt für sein soziales Engagement. Er arbeitet als Motivationstrainer, Pädagoge und Boxtrainer. Er ist Träger des Deutschen Bürgerpreises und wurde für sein ehrenamtliches Engagement 2019 durch die Stadt Münster mit dem Heimatpreis geehrt. Herzlich willkommen, Farid Vatanparast.
0: Hallo, ich grüße dich.
2: Farid, du bist Gastronom, Dozent, Boxtrainer, auf welchen Beinen erwischen wir dich gerade. Wo kommst du gerade her?
0: Also ich war gerade beim Training und äh, bin jetzt gerade aufgrund Lockdown kurz bei mir im Restaurant und äh, werde gleich spätestens ab äh, 17.30 Uhr mich auf meine Vorlesung vorbereiten, der von 18 Uhr bis 21.15 Uhr dauern wird. Du hast
2: äh, ein Ganz bewegtes Leben hinter dir. Also, du bist äh, mit zwölf Jahren in Teheran geboren, über Dubai, dann mit zwölf Jahren nach Deutschland gekommen. Ähm, seit 1992 lebst du hier. Mhm. Hast dann eine, erst eine Boxlaufbahn eingeschlagen, dann akademische Laufbahn eingeschlagen. Ähm, wie, wie schreibst du Tagebuche, damit du dir selber manchmal vor Augen führst, was, was dein Weg schon, schon alles hinter, was auf deinem Weg schon alles gelegen hat?
0: Also um ehrlich zu sein, für Tagebuchschreiben bleibt kein Zeit mehr über und dementsprechend, aber das Schöne ist dabei immer, wenn am Ende des Jahres oder zwischendurch mal, wenn man ein bisschen den Luft anhalten kann und schauen kann, wie die letzte Tage, letzte Monate, letzte Jahre verlaufen sind, dann kann man merken, wie gut alles gelaufen ist oder wie schlimm es alles laufen könnte. Und dementsprechend, wenn man mich fragt, würde ich sagen, ja, ich bin doch der glücklichste Mensch auf der Erde, denn letztendlich habe ich alles auf gewisse Art und Weise erkämpfen oder auch meistern können.
2: Hast du wie weit, also hast du noch eine Erinnerung an diese Zeit vor 1992? Oder sagst du so, du hast da mit der Zeit im Grunde so ein bisschen deinen Frieden gemacht und bist sozusagen 1992 hier dann auch durchgestartet? Und vielleicht auch gleich damit verbunden die Frage, ähm, wie war das so, so dieser Start in Deutschland? Also du konntest, ich weiß nicht, konntest du schon Deutsch sprechen, als du gekommen, hergekommen bist?
0: Nein, nein, ich konnte gar nicht. die deutsche die deutsche Sprache habe ich gar nicht so großartig mich mit auseinandergesetzt gehabt, denn tatsächlich war ich ja also habe die wichtigste Jahre meines Jugend in Dubai verbracht und zum Teil auch in Iran. Ich schaue sehr sehr positiv zurück, denn es waren wirklich die schönste Kindheiten, dass ein 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 Kind haben kann, würde ich so beschreiben. Und ich habe in eine wirklich sehr gut behütete Familie aufwachsen können. Ein sehr fürsorgliche Mutter, also auch Vater. Die haben natürlich ähm, das beste Leben mir als Jugendlicher oder ein Kind ermöglicht, das, glaube ich, sich ein Kind erwünschen kann. Ähm, natürlich war zu damaliger Zeit Dubai gar nicht großartig bekannt. Ich kann mich noch erinnern, als ich nach Deutschland kam und die Lehrer mich fragten, wo kommst du her? Dann sagte ich, ich komme aus Dubai. Dann fragten sie mich, ja, wo ist denn Dubai? Dann sagte ich, das ist ein persischen Golf. Und die haben wahrscheinlich irgendwo in meiner Akte gesehen, dass, ähm, dass ähm, ich in Teheran, Iran geboren bin. Und die haben gefragt, ob, ob das ein Stadt in Iran ist. Und dann habe ich, da ich, dadurch, dass ich die deutsche Sprache nicht so mächtig war, habe einfach Ja Ja gesagt und dann war alles gut. Und genau, also so weit war damals Dubai im Jahre 1992. Und der Hauptgrund, warum meine Mutter sich, glaube ich, auch für Deutschland entschieden hat, denn wir hätten uns auch für sämtliche andere Länder entscheiden können, denn Gott sei Dank waren wir finanziell gut aufgestellt. Aber sie hat sich ganz bewusst für Deutschland entschieden, denn sie war der Meinung, und sie ist es immer noch, dass sie sagte, wenn meine Kinder entsprechende Schulbildung in Deutschland haben, dann ist in denen überall auf der Welt die die berufliche Karrieretür offen und sie können loslegen wir dürfen nicht vergessen was Made in Germany ist ne und dementsprechend ähm, dementsprechend hat ganz bewusst meine Mutter sich für Deutschland entschieden ich muss aber auch darauf hinweisen wir waren vorher als wir in in Dubai zur Schule gegangen sind dadurch dass im Sommer ähm, ja, Dubai sehr heiß war, haben wir drei Monate hier in Deutschland verbracht. Denn wir hatten drei, circa drei Monate Schulferien. Und mhm. Den gesamten Schulferien haben wir in Deutschland verbracht. In Osnabrück bei meiner Tante. Sie hat dort Kunststoffingenieurwesen studiert. Und irgendwann mal hat meine Mutter gesagt, naja, das wird alles zu teuer. Es wäre gut, wenn wir ein, ein, ein Haus hier kaufen, dann wir die Zeit da verbringen können. Und dann hätten wir ein Haus, sogenannte Ferienhaus, war das für uns. Und äh, irgendwann mal sind wir dann hier geblieben.
2: Okay. Wie, jetzt ist Deutschland eigentlich, sage ich mal, eher bekannt für Fußball. Du bist aber mit Boxen angefangen, als du hergekommen bist. Hast du irgendeinen Bezug zu der Sportart gehabt, dass du gesagt hast, das will ich machen? Oder wie bist du dazu gekommen?
0: Also, also ich, ich muss ehrlicherweise gestehen, ich hatte mit derartigen Sportarten ganz am Hut. Denn äh, meine Freizeit habe ich mit Pferden verbracht. Ich war Reiter und in Dubai war es üblich, als auch in Iran, dass äh, man geritten hat, und äh, wenn man zu einer bestimmten sozialen Schicht gehört hat. Ähm, und äh, und äh, Reiten war mein An und Alles. Und meine gesamte Freizeit habe ich auf dem Wasser, also auf dem, auf dem Jetski verbracht. Mhm. Äh, und mit Boxen und Fußball und Ähnliches habe ich wirklich ganz am Hut gehabt. Und äh, kaum war ich in Deutschland, naja, ähm, Reitsport ist nicht günstig. Und äh, die Situation, die familiäre Situation, ähm, war zu damaliger Zeit nicht möglich zu reiten. Und dementsprechend habe ich erstmal mit Fußball angefangen. Und äh, habe also erstmal Fußball gespielt. Naja, eher also doch, ja. Also, ja, das war ja klar. Also, ich sage ja immer, beste Integrationsmöglichkeit ist Sport. Habe Fußball gespielt, aber um ehrlich zu sein, ich habe es auch nicht gespielt, sondern gekämpft. Und habe meine erste rote Karte bekommen, dann die zweite rote Karte. Als bestrafen musste ich den gesamten ähm, ja, äh, Sportplatz äh, sauber machen, wochenlang. Und dann habe ich gesagt, nö, das mache ich nicht mehr. Dann habe mit Tischtennis angefangen und ich glaube, ich war sehr talentiert wegen meiner Reaktionsschnelligkeit und Schnelligkeit. Und dann durch einen Zufall bin ich dann auch im Boxsport gelandet. Das Schöne bei Boxsport war allerdings, muss ich ehrlich gestehen, bei allen anderen Sportarten, die ich bis dato gemacht hatte, das war Liebe auf dem ersten Schlag. Also kaum habe ich die Handschuhe angehabt und habe ähm, an Sandsack geboxt. Aber am Ende des Trainings, als ich im Bus saß, habe mich so frei gefühlt wie noch nie. Und ich glaube, ich glaube als Jugendliche, wenn ich mich noch mal in eine Zeit hineinversetze, die interkulturelle Schock, die ich erleben dürfte, die sprachliche Defizite, die Schwierigkeiten in der Schule. Zum Teil wurde ich auch wirklich gemobbt von einigen meiner Mitschüler, weil ich die Sprache nicht so gut ja, sprechen könnte, wie die sich wahrscheinlich erhofft haben. Ich sah ja auch anders aus als einige andere Schüler. Und wir waren in einem Stadtteil, wo wir, glaube ich, die einzige Familie mit Migrationshintergrund waren. Und wie kann das sein, dass Sie, die so anders aussehen, ein dickes Auto fahren, ein Haus haben und Ähnliches. Also mit dieser Fragestellung muss ich mich tagtäglich befassen. Also entsprechend, glaube ich, mhm. als junger Mensch, habe schon eine, eine, eine gewisse Aggression innerlich aufgebaut gehabt, dass dank der Boxsport ich die loswerden konnte.
1: Wenn man das so hört, dann kommt man ja auf den Gedanken, dass du als Jugendlicher, als du noch nicht in Deutschland warst, eine sehr, sehr äh, elitäre und gute äh, Jugend hattest. Also sehr wohlhabend hört sich das an. Äh, trotzdem gibt es den Kulturschock in Deutschland. Du kommst nach Deutschland und musst vieles, vieles neu lernen. Ähm, hilft dann äh, hilft dann Sport sehr oder ist Sport äh, ja auch ein Risiko? weil man halt auch gemobbt wird, weil man es nicht versteht zum Beispiel?
0: Also im Nachhinein sage ich, dass Sport beste Medizin war und ist. Und ich bin fest davon überzeugt, denn, denn Sport kennt nur eine Sprache und das ist diese sportliche Sprache. Dort äh, spricht man nur die, ähm, die Sprache des Erfolges. Und das finde ich immer einen Sport sehr begeisternd und äh, zieht mich unheimlich nach wie vor an. Und ich glaube, diese Situation hat auch dafür gesorgt, dass ich ein sehr erfolgsorientierter Mensch geworden bin. Und ich bin sehr dankbar, dass ich äh, direkt auch in Sportvereinen aufgenommen worden bin, verschiedene Sportvereine und, äh, und äh, trotz all die Schwierigkeiten sie auch schöne Momente hatten, weil ansonsten wäre ich heute nicht da, wo ich bin.
1: Ja, ich muss natürlich fragen, wenn man als, als junger Spieler zweimal rot sieht, was ja außergewöhnlich ist, was hast, <lacht> du, was hast du denn da gemacht? Hast du den Gegner gefault, getreten, beleidigt? Wie, muss man...
0: Wie gesagt, man muss sich jetzt in meine Situation hineinversetzen. Schwierigkeiten, sehr wohlbehütet aufgewachsen und auf einmal hier musste ich alles selbstständig machen, trotz alle Schwierigkeiten, trotz alle Kritiken, die es gab. Und dann ähm, dann in der Schule teilweise ist man frustriert, weil man die Sprache nicht versteht. Und wenn man immer wieder mitmachen will, dass die Mitschüler lachen und so weiter, also da ist ein Frust drin. Und dann bist du auf dem Platz und da willst du letztendlich alles ähm, aus dir rausholen, hast innerliche Wut und dann jemanden sagt zu dir, ich vergesse das nie das erste Mal, du scheiß Ausländer, verpiss dich. Und äh, ich äh, habe diesen Satz sehr gut verstanden und natürlich entsprechend reagiert. Ähm, das ist das erste Mal übrigens, dass ich sage, warum ich rote Karte bekommen habe.
1: Ist das sehr gut, aber ist, ist das dann auch äh, quasi der Beginn einer Boxkarriere gewesen? Oder? Oh Nein, 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 da war ich weit entfernt davon,
0: denn ich wusste gar nicht mal, dass ich, äh, ich, ähm, ich talentierter Boxer geworden wäre oder
1: hm. Aber aber es ist schon, es ist schon ein Kontrastprogramm, ne? Einerseits auf Reiten stehen, Jetski lasse ich mal außen vor und dann landest du beim beim Boxen. Das sind schon zwei ganz unterschiedliche Welten von der von der Härte und von der
0: Also sagen wir mal so, meine Mutter hatte nichts dagegen, als ich Fußball gespielt habe denn sie fand das gut, denn ich war als kleiner Jugendliche ein bisschen pummelig und das war alles wunderbar. Als ich Tischtennis gespielt habe, hat sie sich unheimlich gefreut, weil sie sah, dass ich meine Zeit auch wirklich nutzvoll gestalte. Ähm, aber spätestens, als ich zu Boxen kam, wollte sie nichts wissen. Ich habe über hunderte Kämpfe gemacht, ungelogen. Nicht ein einziges Mal war meine Mutter dabei. Nicht ein einziges Mal war meine Mutter dabei. Und ähm, Ganz ehrlich, ich glaube, wenn meine Mutter nicht wäre und nicht so hart zu mir wäre, dann hätte ich wahrscheinlich ganz andere Weg eingeschlagen. Denn sie hat immer wieder darauf hingewiesen, warum sie ihr tolles Leben aufgegeben hat, nämlich um bessere Bildung ihren Kindern zu, zu bieten, um bessere Perspektive zu bieten und nicht damit sie Hochleistungssportler werden. Weil wenn ich Boxer geworden, wenn ich Boxer werden sollte oder wollte, dann hätte ich genauso gut in Dubai leben können.
1: Hat deine Mutter äh, einmal dir gesagt, äh, du darfst nicht boxen? Ich kann mich erinnern. Meine Mutter hat mir mal gesagt, äh, ich soll nicht Fußball spielen. Das wäre ein Proletensport. Und
0: also, also so, so, so. Also sagen wir mal so, äh, so. Da bin ich. Meine Mutter sehr dankbar, dass sie nicht so äh, so für solche Vorurteile hatte. Nur. Ihr war eins wichtig. Boxen ist sowieso doof, weil ich meine Nasen ständig äh, kaputt hatte oder blaue Augen hatte. Das war ihre eigen einzige Argumentation. Ihr war nur wichtig, dass ich, äh, dass ich meine Schulbildung äh, vernünftig hinter mir bringe und die ernst nehme. Und, äh, und das war ja auch die Grundvoraussetzung, warum ich auch boxen dürfte oder konnte. Dennoch habe ich mir sehr oft gewünscht, dass sie auch mal einer meiner Kämpfe angeschaut hätte. Bis heute kann ich dir sagen, Alex, dass sie sich noch keinen Kampf von mir angeschaut hat. Zumindest nicht in meinem Beisein, obwohl es einige Videos noch davon gibt.
1: Wie erklärt sie
0: dir das? Sie wollte das nicht unterstützen. Okay. Sie, sie, das, was sie hinterstand, hat sie immer unterstützt, aber das mit dem Boxen, kein bisschen. Nein, das wollte sie nicht.
2: Mhm. Was, was hast du ähm, denn mitgebracht zum, zum Boxen? Also, oder was musste man dir vor allen Dingen noch beibringen? So Dein erster Trainer, wenn du
0: so zurückdenkst? Also ich glaube, ähm, also mein erster Trainer vergesse ich nie. Ich war wirklich ein einziges Mal bei ihm und er sagte, Junge, du bist talentiert, du bist hier falsch. Und dann hat mich direkt äh, er mit mir einen, einen Termin vereinbart bei einem anderen Sportverein, damals ähm, Rot-Weiß Holzhausen hieß es und er hat gesagt, da ist ein toller Trainer, der kann dir richtig Boxen beibringen. Und der hat mich hingebracht, äh, bekannte Danny, so ein dunkelhäutiger äh, ähm, äh, Jamaikaner, wie man sich so ein Boxer als Jugendliche vorstellt. Da kommst du rein und er guckt dich an und er hat mich gar mal beobachtet und, und keine Beachtung geschenkt. Und am Ende war ich aber selber so glücklich mit dem Training, dass ich am nächsten Tag wieder hingegangen bin, obwohl der Trainer kein bisschen Beachtung mir geschenkt hat. Und was ich, glaube also ich, glaube, mitgebracht habe, ich glaube, die Schnelligkeit, die Augen, die ich dank, ähm, dank Tischtennis ähm, ähm, trainiert hatte, die war sehr hilfsreich. Meine Kondition, natürlich diese innerliche innerliche Aggression ähm, war auch gut. In meinem jungen Alter, ich glaube, ich war 13 oder 14, wurde ich mit einem ein Zitat konfrontiert. Das Herz hat Gründe, die der Vernunft nicht kennt. Und dieser Satz begleitet mich nach wie vor. Denn später, als ich wirklich guter Boxer wurde, hat man sich gar nicht vorstellen können, dass es der nette Kellner ist, bei dem wir gestern saßen und er war so lustig und so gut, aber in Ring so aggressiv ist, das passt gar nicht. Wie macht er das? Warum machst du das? Oder die Lehrer. Sehr oft haben zu mir gesagt: Warum boxst du, Junge? Du bist ja richtig gut. Also kognitiv bist du richtig gut. Konzentriere dich besser auf die Schule und dann machst du mehr dafür. Machst du mehr daraus. Und äh, und dann musste ich immer wieder sagen: Das Herz hat Gründe, die der Vernunft nicht kennt.
1: Oh, den kenne ich, den Spruch, den kenne ich, den Spruch, aber äh, lass, lass, uns, lass uns vielleicht einen kleinen Sprung machen äh, oder nee, eine Sache würde ich noch gerne wissen, du kommst nach Deutschland und kannst kein Deutsch, wie war das mit der Schullaufbahn, wie schnell warst du auf dem Level, wo du gesagt hast, oh, das, 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 das ist ordentlich, ich kann mich entwickeln, äh, wie, wie hat das begonnen? Die Frage ist sehr gut, Alex, ich bin immer noch nicht
0: angekommen sprachlich, alles gut. <lacht> Och, ich bin ganz zufrieden <lacht> wenn, wenn, du das so, 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 wenn du jetzt indirekt mir eine reinhauen willst, hab's da verstanden Ich bin noch nicht angekommen Aber weißt du, was das Problem ist, Alex? Wenn man, wenn man wirklich sprachliche Probleme hat Und man wird immer damit konfrontiert Und ich war ein bockiges Kind, glaube ich Der irgendwann mal gesagt hat, weißt du was, ihr könnt mich mal Ich lerne nicht mehr und ich werde euch trotzdem sagen, dass ich der Größte sein werde. Und ich werde der Größte Boxer aller Zeiten werden. Und tatsächlich, ab dann habe ich aufgehört, mich mit deutscher Grammatik und die Sprache auseinanderzusetzen. Ich bin zur Schule gegangen, ich bin ganz ehrlich, nur wegen meiner Mutter. Wenn meine Mutter nicht wäre, ich wäre keinen Tag zur Schule gegangen. Als ich in der erste Bundesliga geboxt habe, hatte ich den Eindruck, dass ich pro Kampf mehr verdiene als die Lehrer pro Monat. Und habe gesagt, wofür soll ich das machen? Und ich glaube, das war meine größte Fehler, dass ich die Sprache dort nicht ernst genommen habe und mich mit der deutschen Grammatik und Ähnliches nicht so intensiv auseinandergesetzt habe, wie ich setzen musste. Aber trotzdem, ich merke mir deine dein Kritik. Ich freue mich, dich bald wiederzusehen.
1: Ich, ich, es war keine Kritik, sondern es war eine ernste Frage. Aber ich habe auch jetzt ein bisschen Angst vor dem vor dem nächsten Treffen. <lacht> äh, äh, aber eigentlich wärst du doch der ideale Kandidat für dein späteres Farid Qualifying geworden, oder? Definitiv. Und ich glaube, wenn,
0: wenn man alleine mein Mutters Konzept sieht, ist ja nichts anderes als mein Konzept in Wirklichkeit. Ne? Ähm, in Wirklichkeit ist es so, dass, 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 dass ich im Nachhinein dank die Entwicklung meines Lebens eingesehen habe, dass meine Mutter recht hatte. Ich darf nicht einleinig äh, mich nur auf, 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 auf Sport konzentrieren, sondern ich muss dual unterwegs sein. Ich dürfte nur boxen, wenn ich in der Schule gelernt hatte. Und so ähnlich, also als ob, als, als ob, da, als ob ähm, mein Leben irgendwo vorgeschrieben war. Und das habe ich bei meinen Jugendlichen ähm, entdeckt. Die Jugendlichen, die zu mir kamen, die wollten nur noch alles auf eine Karte setzen. Die wollten dicke Autos fahren, die wollten große Autos, Häuser haben, die wollten erfolgreich sein, die wollten im Grunde genommen angesehen werden, die wollten anerkannt werden. Und die haben die gleiche Situation vielleicht gehabt, indem ich gedacht habe, ich werde allen zeigen, und zwar mit Boxsport. Und meine Mutter sagte, nein, die Schule musst du vernünftig machen. Und genauso ist ja auch mein Konzept. Wenn die Jugendlichen ihre Schulen nicht ernst nehmen, dann dürfen sie nicht boxen. Und die sind mir heute nicht dankbar vielleicht. Heute regen sich über mich innerlich auf. Die sagen mir das nicht, aber ich sehe das in deren Augen. Nur viel interessanter ist, wenn sie erwachsen sind. Wenn die ersten Früchte, die ich jetzt trage, der eine junge Mensch, der, der, den ich in, in Oppenbergschule, also eine Förderschule entdeckt hatte, heute Jura studiert. Wer hätte das gedacht gehabt? von Förderschule zu Jurastudium. Jemand, der wirklich steile Karriere gelegt hat, von, von Förderschule, Hauptschule, Realschule, Gymnasium und jetzt Jurastudium. Das macht mich doch stolz. Und dann denke ich, na ja, es ist gut, dass man nicht alles auf eine Karte setzt. Ich bin lebender Beweis dafür. Und ich glaube, deshalb bin ich auch nicht der Anzugsträger vor meine Jugendlichen, sondern die haben eher auch Respekt vor meinen Anzug. Und äh, die sehen mich nicht als Anzugsträger, sondern die wissen, wie hart ich dafür gearbeitet habe, bis ich diesen Anzug und die Krawatte trage.
2: Das ist ja, du hast das, was du gerade von dem Jurastudenten erzählt hast, das ist ja auch fast schon sehr ähnlich zu deinem eigenen Weg, also Realschule. Äh, ich war,
0: ich war, ich muss gestehen, Entschuldigung, dass ich unterbreche. Ich muss gestehen, ich war nicht, ich habe, äh, es gibt einen Unterschied zwischen, äh, ich habe einen, ich war in einer begabten Schule, also ich habe eine besondere Begabung und schon als Jugendliche war ich in Begabtenschule in Dubai und, und dementsprechend, ich habe natürlich, glaube ich, schon einige andere Vorteile gegenüber ihm gehabt. Ich glaube, er hat es noch viel schwieriger gehabt als ich, um ehrlich zu sein. Denn, denn, und gerade, ich habe, ich habe, wie soll ich sagen, meine, ich habe ich hab eine Jugend gehabt, wo ich wirklich, alles hinterhergeschmissen bekommen habe. Aber die Jugendlichen, die ich, also nicht dieser eine junge Mensch, ne, der, der meine ich, allgemein, die Jugendlichen, mit dem ich teilweise zu tun habe, die mussten schon im jungen Alter kämpfen. Aber wirklich kämpfen. Und das musste ich nicht, um ehrlich zu sein. Das wäre unfair, wenn ich sagen würde, ich habe so hart gehabt wie die. Du, du
2: hast deine, deine Dissertation zu dem Thema geschrieben. Ich lese das jetzt mal ab hier. Äh, Untersuchung zur Übertragbarkeit von Mentoring-Prozessen und der eigenen Biografie auf das Projekt eines Box-Lernstalls in einem sozialen Brennpunkt. Ähm, Farid's Qualifying hast du, war der Titel der Arbeit. Ähm, du hast das gerade schon gesagt, und es ist ja auch im Titel drin, in einem sozialen Brennpunkt. Was lernt man in so einem Umfeld, Box, Lernstall, über das Oben und Unten in, in unserer Gesellschaft?
0: Ich muss zwei Dinge jetzt, ich muss aufpassen, dass ich den Faden nicht verliere, weil du hast zwei wichtige Dinge angesprochen. Erstmal Qualifying. Über dieses Thema wurde ja, sagen wir mal, 2000, zwischen 2007 und 2011 unheimlich deutschlandweit, teilweise europaweit berichtet, sodass ich auch sogar europaweit Politiker über soziale Entwicklung beraten durfte dank diesen, ja, diesen Anerkennung Seit 2011, 12 würde ich sagen, darüber wird nicht mehr gesprochen. Ich muss nur darauf hinweisen, dass das Konzept Farid's Qualifying heißt, nicht weil ich der Farid, der Selbstdarsteller ist und im Grunde genommen etwas ähm, mit sich, mit einer Arbeit von vor allem von andere viele Ehrenamtlichen beschmucken möchte. Nein, das ist nicht der Fall. Sondern ich habe ganz bewusst mich entschieden, dass ich so von diesem Konzept begeistert bin, dass ich mit meinem Namen, also Farid, für diesen Konzept bürgen möchte. Und Qualifying, klar, jeder Mensch braucht Anerkennung. Und ich habe festgestellt, dass beste beste Anerkennung jeder Mensch durch seine Qualifikation bekommen kann. Aber Qualifikation ohne Kämpfen geht nicht. Also man muss kämpfen, um sich qualifizieren zu können. Und ich sage sehr oft, wollen wir denn eigentlich in ein Unternehmen, da ich aus dem Bereich Wirtschaft komme, wollen wir in ein Unternehmen jemanden haben, der eher spielt oder kämpft? Und äh, wenn ich jemanden möchte, der ähm, an meiner Seite für Unternehmensziele kämpft, dann würde ich sagen, ich würde eher mich ähm, auf einen Boxer konzentrieren. Ich sehe, vielleicht jetzt wird Alex lachen und sagen, na ja, jede Sportart ist ein Eiferstatten, aber lass mich doch mal ein bisschen Werbung für meinen Boxsport machen. Ja, und auf der anderen Seite, nächste Punkt, was du, glaube ich, jetzt gerade angesprochen hast, jetzt musst du mir wieder doch noch ähm, auf den Sprung helfen, es ging um soziale Brennpunkt unten und oben ich genau, ja. habe ich eine Schwierigkeit, eine Riesenschwierigkeit inzwischen mit diesem Wort unten und oben. Ich habe eine Riesenschwierigkeit ähm, über das, was ich als junger Mensch gemacht habe, nämlich ähm, darauf hingewiesen habe, welche Schwierigkeiten soziale Brennpunkt sind. Ich glaube, heute werde ich nicht mehr über soziale Brennpunkte sprechen. Hm. Es war ein, eine Dissertation ich habe es gemacht. Ja. Wieso dürfen nicht vergessen, in jedem Mensch stecken Stärke warum sagen wir, dass sie aus sozialem Brennpunkt kommen und warum sagen wir nicht junge Menschen, die besondere Talente oder andere Talente haben. Und, ähm, und dementsprechend tue ich mich schwer zu sagen, die da unten oder da oben. Die da unten sind weil sie nicht so viel Geld haben wie da oben, sind kein bisschen schlechter oder auch ähm, weniger talentierter als sie da oben. Vielleicht ist es auch andersrum. Viele, die können zum Teil nichts dafür, dass sie da aufgebaut sind. Und deshalb, ich glaube, wir sollten uns auf deren Stärken konzentrieren, denn Stärken zu stärken ist viel schöner als Schwächen zu beheben. Und deshalb soll ich, ich, ich tue mich sehr schwer zu sagen, soziale Brennpunkt. Klar, soziale Brennpunkt, wer ist denn daran schuld? Ich glaube, haben sie wir alle schuld.
2: Absolut. Ich würde, vielleicht sagt man eher Benachteiligte. Also, das sind vielfach sind es ja wirklich Kinder, Jugendliche, Heranwachsende, die, aufgrund welcher Umstände auch immer, bestimmte Barrieren in ihrem Lebensweg vor sich haben.
0: Und ähm, dann mache oder? ich mir, dann dann mache ich es, dann mache ich es deutlich. Ich würde sagen, wenn wir es schaffen, diese jungen Menschen nicht in diesen ähm, in diesen Situationen weiter ähm, weiter ähm, wachsen zu lassen, sondern denen Möglichkeit geben, den Perspektive bieten, die andere Perspektive sind, als sie es gewohnt sind, wenn wir in deren erwachsen werden oder in ihre Strukturen, andere Strukturen zeigen die wirklich lebhaft sind, die auch die auch vorgezeigt werden können. Ich glaube, das funktioniert. Mir glauben die, weil die sehen, dass ich selbst geschafft habe.
2: Mhm.
0: Ich glaube, ich glaube, wenn ich ein dickes Auto fahre, dann wissen sie, wie hart ich dafür immer noch arbeite. Und die wissen, dass Arbeit sich auszahlt, obwohl es einige gibt, die sagen: "Naja, durch harte Arbeit kann man nicht reich werden." Dann sage ich: "Gut." Und dann ist die Frage, und das Schöne dabei ist, ist genauso wie mein Projekt, ne? die kommen zum Boxen, dann, also die kommen zum Boxen und die wollen große Boxer werden. Dann müssen sie lernen. Also sie sind gezwungen zu lernen. Und irgendwann mal bekommen sie, also Boxen ist eine extrinsische Motivation, äh, Entschuldigung, Lernen ist eine extrinsische Motivation. Und, und das das schön dabei, wenn sie lange Zeit gelernt haben und merken, okay, die bekommen Anerkennung von Lehrer, die sehen, dass sie Anerkennung von der Gesellschaft bekommen, dann wird es auf einmal intrinsisch und dann macht es Spaß, selbstständig zu lernen. Und dann vielleicht gibt es eine Verlagerung der Interesse.
2: Hm. Du, du hast es in, in deinem Titel ja auch mit drin gehabt, diese Mentoring-Prozesse. Genau. Wie, vielleicht können wir da kurz drüber sprechen, wie, wie wichtig ist das, so jemanden zu haben, also einen Mentor zu haben, der dich weiterbringt, sportlich, beruflich, privat und vielleicht daran anknüpfend direkt die Frage, hast du selbst auch so jemanden gehabt, wo du sagen würdest, das war ein Mentor für mich?
0: Definitiv. Also ich habe ich hab, ähm, viele Mentoren. Ich habe nicht nur einen Mentor, je nach Fragestellung, je nach wie, Du am Anfang darauf hingewiesen hast, ich bin ja vielfältig unterwegs und ich glaube, ich habe für jeden Schwerpunkt einen wichtigen Mentor an meiner Seite, den wirklich alles vertraue. Und es ist wichtig, dass man mehrere Mentoren hat. Sagen wir mal, wenn ich jetzt meine Mutter als Mentor hatte und sagte, du, ich will boxen, hätte sie gesagt, nein, lass es sein. Äh, deshalb ist es wichtig, dass man verschiedene Mentoren hat. Und die Mentoren sind letztendlich diejenigen, die so genannte Vaterrolle spielen. Ja, also diese Idee kommt ja von Retios, der viel auf der Reise war und seinem Freund, sein Sohn wie ein Vaterersatz großgezogen hat. Und so ist es auch. Diese Mentoren sind diejenigen, die entsprechende Erfahrung haben, aber die glaubwürdig auch erscheinen für die Mentees, damit sie mir eine Hand nehmen und weiterentwickeln. Aber ich glaube, wenn wir jetzt in dieses Thema äh, vertieft reingehen wollen, dann wird es viel spannender. Und ich glaube, jeder Mensch braucht einen Mentor. Ich freue mich, für einige Menschen Mentor zu sein. Aber also ich habe selbst auch viele Mentoren. Ich habe auch dank diesem Sport, dank mein Konzept... Unheimlich viele tolle Menschen kennengelernt. Wenn ich jetzt an Dr. Ulrich Thelen, also Uli, denke, der, wo wie ein sehr, sehr wirklich inzwischen, äh, sage ich zu den Onkel Uli, ähm, oder wenn ich an Professor Dr. Henze denke, ne, der mich, ähm, der, 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 der wirklich von Anfang an mich begleitet hat und mich aber auch, er hatte eine sehr harte Hand, aber auch ähm, sehr herzlichen, Umgang mit mir gehabt und äh, ich kann tausende Namen nennen, das ist hervorragend. Und wenn ich alleine an unsere Beirat denke, wer da alles sitzt oder wie viele Ehrenamtliche da sind, das, sind, das ist also traumhaft, kann ich sagen.
1: Vielleicht, vielleicht kann ich mal einen kleinen Bogen spannen. Es, es geht bei dir ab einer gewissen Zeit geht es darum, wenn ich Profiboxer komme ich zu den Olympischen Spielen. Olympia, dein Sehnsuchtsort, kann man fast schon sagen. Und auf der anderen Seite, was mache ich eigentlich? Und vor dieser Frage standst du dann plötzlich. Was mache ich eigentlich, wenn das alles nicht klappt? Aus welchem Grund auch immer. Ich zeichne mal kurz deinen Weg nach. Du, warst, du bist Amateurboxer geworden. Du bist in die Nähe des Nationalkaders krutsch, Du bist besser geworden. Du hast gegen die... Großen Amateure deiner Gewichtsklasse, du warst Mittelgewichtler, bis 75 Kilo geboxt gegen, gegen Adnan Kartic, gegen Vilaschek, gegen Silvester. gegen Vilaschek habe ich nicht geboxt. Gegen, gegen Gut, genau. Gegen, oh, oh, gegen Wilche habe ich gut. nie geboxt. Ja. Aber du, du bist, du bist sehr, sehr nah dran. Du bist Deutsche Spitze, du bist nah dran an der Weltspitze. Äh, erzähl mal, wie war das, als du da angekommen bist? Warum ist Olympia so wichtig für dich gewesen immer?
0: Also wiederum musste noch etwas berücksichtigen und zwar ich war gut und ich wusste, dass ich gut bin. Problem dabei war, ich kam nie weiter, weil ich keine deutsche Staatsangehörigkeit hatte. Ich bin erst erst Juni 2013 2003 Entschuldigung, ähm, zu deutsche Staatsbürger geworden und direkt in dem Jahr ist man auf mich aufmerksam geworden, komischerweise. Direkt in dem Jahr habe ich die Möglichkeit gehabt, ähm, Profi-Vertrag zu unterschreiben, direkt in dem Jahr habe ich die Möglichkeit gehabt, ähm, auf erst, zum ersten Mal habe ich bei deutschen Meisterschaften geboxt. Ich habe mit dem großen Namen Sparring gemacht, aber ich dürfte nie boxen. Im Bundesliga habe ich gegen den größten geboxt, aber so weiter kam ich nicht. Und das war natürlich eine große Sehnsucht. Ich wollte allen zeigen, ich kann das. Ihr habt die ganze Jahre, sagen wir mal, Bewusst oder auch unbewusst, ähm, aber es ist auch eine, klar eine rechtliche Situation. Im Nachhinein habe ich jetzt voll Verständnis für, hat man mich unterdruckt, wenn ich das so ausdrücken darf. Und ich kam nicht aus mir raus und deshalb wollte ich allen zeigen, dass ich es kann. Und ähm, Aber dennoch, es gab ein, 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 einen stärkeren Kraft oder höheren Kraft, ähm, der dafür gesorgt hat, äh, dass ich doch nicht dabei bin.
1: Du hast 2004 hattest du eine reelle Chance auf die Olympischen Spiele, die wären damals in äh, Athen gewesen. Athen gewesen, genau. Athen gewesen. Du hattest eine reelle Chance, äh, also du warst mit dabei in in, in, der, in, der, Vor, in der Vorbewertung. Du, du hast in Aalen trainiert. Ähm, du bist, fällst das erste Mal in Münster auf äh, bei der Wahl Sportler des Jahres in Münster. Wirst du Vierter, glaube ich, ohne dass du auf dem Vorschlagszettel stehst. Äh, dazu komme ich gleich noch, weil, da, weil das, äh, <lacht> das war ein, ein Aha-Erlebnis für dich, für mich, dich da kennenzulernen. Ähm, äh, und was passiert dann in diesem Jahr 2003, 2000 oder in den Jahren 2003, 2004? Was ist der Schicksalsschlag, den dich da erwischt?
0: Der Schicksalsschlag, also ich habe ja nochmal versucht, ne? ich glaube zu Ende 2004 war, weil ich es nicht wahrhaben konnte, dass es vorbei ist. Und habe dann nochmal versucht. Nur, ähm, dann war es so, dass ich in, äh, dass ich im ich bin, glaube ich, trotz, dass ich nur noch ein Auge hatte, bin dann sogar deutscher Hochschulmeister geworden, habe mich für die deutsche, für die, für die Studentenweltmeisterschaften qualifiziert. Keiner wusste etwas über meine Augenverletzungen. Bis dann irgendwann mal bei einem Kampf, um, so, also so ich merkte, dass ich immer weniger die Schläge, die rechten Schläge gesehen habe, die gekommen sind. Denn meine, meine räumliche Sehen war nicht so gut. Und, und dann kam der ausschlaggebende Punkt, dass ich ein, ein, bei einem Kampf ein, ein Bodenfraktur hatte wo ich dann wirklich gar nichts mehr gesehen habe. Mein linke Auge hatte sich gerade so gut erholt gehabt und ich konnte wieder ähm, sehen. Und dann kam dieser diese Rückschlag dank dieser obiter Bodenfaktor, wo dann wir mit Dr. Thelen entschieden haben, jetzt ist Schluss. Mhm. Und da kam der Schlusspunkt. Natürlich war ich schon zwischen 2003 und 2004 in ein riesigen Loch, aber dann war es endgültig in
1: ein Loch gefallen. Und, äh, aber dadurch ist auch dieses neue Kind entstanden. Vielleicht, vielleicht kannst du kurz sagen, was 2003 passiert ist, mit deinen eigenen Worten.
0: Also 2003 auf dem Weg, ich habe ja jeden Tag in Ahlen trainiert, dort habe ich einen Vertrag gehabt und morgens früh habe ich einen Powersport bei Hakan Jalcin immer meine, meine Heimtraining gehabt mit Günther Schönde-Trainer und bin dann abends noch eine zweite Einheit nach Aalen gefahren. Und das war ein, eine typische Strecke, wo ich immer gefahren bin. Auf dem Rückweg wurde ich bedauerlicherweise von einem Lkw frontal wirklich genommen, sage ich mal. Und frontal, da bin ich wirklich im Nachhinein froh, dass ich lebendig rausgekommen bin, stand unter Schock, bin ins Krankenhaus gekommen. Ich habe sofort gemerkt, dass es das auf ein Auge nicht richtig sehr und äh, die haben alles kontrolliert und kontrolliert ging. Eine Woche später hat man dann mich sofort, ähm, man wollte die Pupille nicht vergrößern, dann hat man nach einer Woche ist die Pupille vergrößert und hat man gesehen, was da hinten los ist und dann wurde dann direkt äh, in äh, ja, Not operiert und so weiter. Ich habe mehrere Operationen gehabt, ich glaube, ich glaube inzwischen habe ich über, über zehn Operationen gehabt. Ähm, genau. Und damit hat, natürlich hatte natürlich eine schwere Verletzung auf ein Auge. Und dann habe gesagt, naja, wollte wie gesagt psychisch das nicht abhaben, dass es vorbei ist. Ich konnte es nicht glauben, weil äh, ich war der feste Überzeugung, dass ich allen noch mal zeigen werde. Und habe noch mal angegriffen. Aber dann kam diese Obita boden bodenfraktur und äh, ich habe es eingesehen, dass ich nie wieder dahin kommen kann, wo ich
1: mal äh, gehört habe. Hm du hast aber trotzdem im Jahr 2003 wo, wo alles sich so sportlich eigentlich wahnsinnig schnell entwickelt hat hattest du auch einen Profi Vorvertrag unterschrieben das habe ich
0: heimlich das habe ich heimlich gemacht okay. gehabt
1: ich bin äh, ja weil weil zu damalige Zeit
0: Profi und Amateur ging gar nicht ich habe mit mit ein ein, ein 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 Person, wenn wir über Mentor sprechen, der Helmut Rasch war damals für mich der Vater, der 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 der, der sportliche Vaterrolle, der gespielt hat. Der hat die haben Kontakt aufgenommen damals Ebi Tust nach wie vor eine große Nummer in Profisport gewesen, was er, und, äh und haben einen Termin gemacht, dann bin ich mit, mit meinem Sponsor Freund, also der Hakan Yalcin und Helmut Rasch, sind wir dann gemeinsam nach äh, Mallorca geflogen. Helmut hatte die Verträge ausgehandelt, hat alles äh, besprochen und das war ein sehr sehr reizvoller Vertrag, den ich damals mit Aura Sport unterschrieben habe und äh, sollte dann losliegen. Und drei Wochen später, wenn ich in Erinnerung habe, waren die deutsche Meisterschaften. haben wir gesagt, wir werden das nicht bekannt geben, denn es kann sein, dass ich dank der, der deutschen Meisterschaften doch noch die Möglichkeit kriege, in Olympiamannschaft zu kommen. Und dann habe ich die deutsche Meisterschaften geboxt. Tatsächlich war ich danach auf der Liste dieser Olympiamannschaften. Äh, Turnier, das gab dann im Januar weiß ich noch ganz genau, Januar 2004 war Adidas Cup in Deutschland und das war ausschlaggebend wer von uns drei, also von Gutknecht, Vilaschek und ich die Möglichkeit hat zu äh, olympische Qualifikation zu fahren haben wir gesagt, naja, das nehmen wir dann auch mit und am 26. November kam dieser Autounfall und damit war alles futsch mhm.
1: Damals Tust, zwei Fragen noch dazu ähm äh, damals war es so, dass ähm, Abby Tust ja, einen besonderen Ruf hatte als, als Boxpromoter, nicht so wie Sauerland oder Kohle. Er war ein bisschen, äh, es, es hieß immer, er war ein bisschen äh, nah am Milieu unterwegs. Und das Zweite war, stimmt es, dass es ein Millionenvertrag war? Auf, auf das, war das,
0: das war tatsächlich ein Millionenvertrag, den Vertrag habe ich nach wie vor da. Ähm, nicht ein, sondern äh, zwei Millionenvertrag war das, okay. Und, äh, um genau was zu sagen. Also, was man über Ebitus sagen kann, alles schön und gut. Ich habe selber nicht gesehen. Einzige, was ich sagen kann, menschlich wirklich ein Hammertyp. Geschäftlich zu mir den Vertrag, den er gemacht hat, von, von Anwälten, mehrere Anwälten damals prüfen lassen, alles aus rein. Also, dementsprechend weiß ich nicht, was ich gegen ihn sagen kann. Mag sein, dass er irgendwelche Geschäfte vorher gemacht hat. Ich weiß aber auch, dass er im Gefängnis mal einige Zeit gesessen hat, aus welchen Gründen auch immer. Ähm, aber wir müssen ehrlich sein. Das war der Mann, der von Knast aus eine Weltmeisterschaft ausgetragen hat. Das ist auch eine Kunst, meines Erachtens. Dann sieht man, wie viel, ja, dann sieht man, wie viel Macht er in dem Boxsport, Profiboxsport damals hatte, obwohl er nicht den Ruf von einem Sauerland oder von einem Kohl hatte.
1: Mhm.
2: Wolltest du noch Alex? wie zum.
1: Ich habe noch viele Fragen, aber mach du also, ruhig mal, Uli. Ich, ich muss Luft holen. Ich habe ein bisschen Angst heute in dem Gespräch ich vor, vor <lacht> Farid. Der hat, mir schon, der hat mir schon Schläge so ein bisschen angedroht. Mein
0: <lacht> Gottes Willen. Ich weiß ja, dass du schon mal geboxt hast.
1: Ja, und eine Europameisterin gehauen habe. Ich weiß, ich weiß. Gehauen hast, weiß ich
0: nicht, aber dass du gegen sie geboxt hast, habe ich gesehen, ja. <lacht>
2: Ähm, in wie, inwiefern profitierst du heute davon? Also, was nimmst du sozusagen aus deiner, von deinem Dozenten, von deinem akademischen Leben äh, mit in den Ring? Und was ähm, nimmst du sozusagen aus dem Ring mit in deinen akademischen Kontext?
0: Um einfach auf den Punkt zu bringen, ich sehe keiner von diesen Dingen als meinen Beruf, sondern das sind für mich beide Dinge sind Berufung. Wenn ich vor Studenten stehe und mit Studenten debattiere oder auch, oder auch diskutiere, das ist eine Riesenbereicherung für mich. Ich freue mich jedes Mal, wenn ich einige der Studenten äh, zum Nachdenken anregen kann oder anhand ihrer Augen sehen kann, dass sie auf einmal glänzen. Und das bereitet mir Riesenfreude. Genauso ist es auch mit meinen jungen Sportlern. Es macht mir unheimlich viel Spaß, denen wieder Mut zu geben, denen wieder Kraft zu geben, bei denen wieder dieses Glänzen in den Augen zu sehen. Ich bin kein bisschen bessere Trainer als andere Trainer. Und ich bin lediglich, glaube ich, bessere Motivator. Und das ist diese Minimale. Und das gelegt mir jedes Mal diese letzte 5% aus den Athleten, aus, glaube ich, auch Studenten rauszuholen und, äh, und das gelingt mir gut und das macht mir unheimlich viel Spaß. Deshalb, beide sind nicht meine Berufe oder eigentlich, das sind Berufungen, die mir wahrscheinlich irgendwo, irgendwann mal vorgeschrieben waren.
1: Wenn du, wenn du so guckst, du, du fährst zweigleisig, du hast deine Studenten, aber du hast auch deine, deine, deine Boxer, deine Nachwuchsboxer. Und ähm, Mitte der Nullerjahre Jahre hast du angefangen, quasi deinen Traum ein bisschen zu transportieren auf seine Athleten. Du hast immer wieder gesagt, ich habe jetzt einen Athleten, der kann es eventuell schaffen nach Olympia. Und du hast es aber dann am Ende aus unterschiedlichen Gründen nicht geschafft. Ist, ähm, woran liegt das und warum ist das so schwer, einen Athleten äh, zum Beispiel zu den Olympischen Spielen zu kriegen? Naja, das ist ja ein langer Weg bis äh, Olympische Spiele. Ähm, tatsächlich
0: ist es so, dass ich wirklich unheimlich talentierte Athleten hatte. Und was mir Gott sei Dank jedes Jahr gelingt, dank toller Unterstützung von tolles Team, was hinter mir steht, ob es Hamdi Yildirim ist, ob es Engin ist, ob es äh, der Dima ist, ob es, äh, ob es Wolfgang ist, Olaf Barth ist, also es sind so viele Menschen, die hinter mir stehen und mein Konzept mit mir mittragen als Trainer. Ähm, nur ich habe, glaube ich, wiederum auch eine Gabe, wirklich richtige Talente rechtzeitig erkennen zu können und sie befördern zu können. Und deshalb gelingt uns ähm, als Boxzentrum Münster jedes Jahr neue Namen rauszuholen, die nicht nur im Bezirksmeister werden, sondern sie auch deutsche Meister werden. So, ähm, sie zu deutsche Meister machen, inzwischen ist es nicht mehr schwierig für mich. Hört sich ein bisschen arrogant an, aber das ist ja das Selbstvertrauen, die ich über die Jahre aufgebaut habe. Aber die zu Olympische Spiele bringen, daran scheitert es. Daran scheitert es vielleicht auch finanziell. Daran scheitert es aber auch, ähm, aber auch ähm, gewisse Dinge, äh, was ich, Möglichkeiten, die ich noch nicht habe. Denn wenn die Jugendlichen in ein bestimmter Alter kommen und bis dahin wirklich gut reingehauen haben, bis sie da sind, wo sie sind, dann vergessen sie ihre Ziele. Und dann muss ich sie immer wieder an ihre Ziele erinnern. Nur, wenn ein anderer da ist, dann äh, die, können, die können die Ziele ganz anders wahrscheinlich formulieren, als ich mit meinen grauen Haaren inzwischen machen kann.
1: Aber wenn du wenn du an deine, wenn du an deine Athleten denkst, ich denke mal, ganz am Anfang hattest du an Angelino Jörling, Gajo Wagner und so ging das ja immer weiter. Trauerst du dem hinterher, dass sie es vielleicht, diesen, diese letzten zwei, drei Schritte nicht mehr geschafft haben? Oder sagst du dir, naja, vielleicht sind die was Normales im Leben geworden und ich habe denen ein Stück weit weitergeholfen?
0: Also ich bin der feste Überzeugung, dass jeder von denen, wirklich jeder von denen auf seine eigene Art und Weise doch noch Weltmeister in seinem Leben geworden ist. Ähm, egal, ob jeder wirklich, so wie der ein Jura studiert oder wie wie beispielsweise Darlene Jörling, die jetzt Architekten ist, ähm, oh, ich glaube, dass jeder von denen auf seine eigene Art und Weise doch Weltmeister in sein Leben geworden ist. Natürlich, bin ich ehrlich, diese beiden Namen, die gerade gefallen sind, traue ich sehr hinterher. Denn ich habe sehr viel Kraft in denen investiert und ich habe beide als unheimlich Talente entdeckt und äh, wirklich viel mitgezogen. Die haben viel mitgezogen. Und die beide traue ich sehr, denn ich sehe jetzt, was aus deren Gegner geworden ist. Wenn ich an, an Gegnern von, von, von Gajo Wagner denke, dass sie jetzt bald um die Weltmeisterschaften ich, kämpfen, da denke ich, hm, Gajo und Gajo hat den mindestens dreimal geschlagen. Also gut, ich traue, aber Trauern bringt nicht weiter, sondern ich konzentriere mich immer wieder auf neue Athleten und ich hoffe, dass der eine oder andere zieht. Ich habe aktuell drei Athleten, drei oder drei, vier, also bei drei bin ich mir ziemlich sicher, wenn sie das auch durchhalten würden, dann könnten sie das schaffen. Nur ich werde auch immer äh, weiser erfahrener und äh, ich achte mehr drauf, irgendwann mal wird's klappen, äh, Alexander und dann äh, bin ich äh, glücklich, wenn du deine Wette ablösen würdest.
1: Ich kann, mich, ich kann mich gar nicht mehr an die Wette erinnern, weil die so lange her ist. Ja, aber aber genau. ich ich, mir ich, noch ich, ein. Ich merke mir. Ich, <lacht> ich, 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 ich zahle den Wetteinsatz auf jeden Fall. Aber äh, es ist ja auch so, du bist ja nicht nur Trainer, du bist ja auch Verbandsfunktionär. Und du äh, hast ja auch äh, nicht nur im Ring, sondern auch außerhalb des Rings Kämpfe auszustehen. Zum Beispiel den Kampf, äh, um Bundesstützpunkt zu werden, den Kampf, den du mit Köln hattest wo sich das Klima aber, glaube ich, deutlich verbessert hat in den letzten Jahren. Wie ist da der Stand der Dinge? Wie groß und wie wichtig ist Boxen in Münster?
0: Ich glaube schon, dass Boxen nach wie vor eine sehr große Rolle in Deutschland spielt. Denn wir haben jedes Jahr Leistungsträger und wenn man formal das Ganze sich betrachtet, es ist so, dass Münster die Vorleistung bringt, was andere andere größere Stützpunkte übernehmen. Wenn ich noch mal an Abbas Baro denke, der jetzt sehr weit oben gekommen ist, der kommt letztendlich auch aus Münster und 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 politisch gesehen, ich bin unheimlich glücklich, dass wir jetzt eine ganz eine Konstellation in Köln haben. Wir haben wirklich Top-Trainern in Köln und die Zusammenarbeit ist wunderbar. Und das ist vielleicht auch eine der Gründe, warum ich mich politisch noch neben alle meine Tätigkeiten im Boxsport ein ähm, bisschen einbringe, damit vielleicht dieser diese Eindruck nicht entsteht, da ist Münster, da ist Köln. Und ich freue mich, dass wir inzwischen alle nur noch über NRW sprechen und versuchen, als Team NRW national und international erfolgreich zu sein. Und diese Zusammenarbeit gelingt hervorragend. Ich, wie du gerade gesagt hast, ich bin natürlich, ähm, beschmucke verschiedene äh, Positionen und muss diese Positionen fairerweise auch gerecht werden.
1: Du hast in Münster etwas geschafft, was kein Sportler kein Sportler oder kein Sportfunktionär in den letzten Jahren geschafft hat. Du hast ein Boxzentrum aufgebaut, eine sehr, sehr moderne Boxanlage für, ich glaube, 1,6, 1,7 Millionen Euro, während man im Preußenstadion seit knapp 100 Jahren auf den Weiterbau wartet und während man beim USC seit 30 Jahren in einem derselben Halle spielt und Schwimmbäder geschlossen werden. Ist das für dich... Bestätigung für deine Arbeit, ist das wichtig für dich, dass sowas geklappt hat wie dieses Boxzentrum?
0: Also zunächst möchte ich etwas ergänzend sagen. Das war nicht ich, sondern ähm, wenn man genau sehen möchte, wer spitze diese Gedanke stehen, das ist der Dr. Ulrich Thelen, also der Onkel Uli und ich bin es, dass wir das geschafft haben. Und auf der anderen Ebene möchte ich sagen, Na naja, ähm, ich brauche keine Anerkennung mehr. Für mich ist die größte Anerkennung, wenn die jungen Menschen erfolgreich sind. Ich bin froh, dass wir es geschafft haben, eine Plattform zu bieten für junge Menschen, dass sie ihre Leben selbst in der Hand nehmen können. Das macht mich stolz. Aber dass da eine Halle entsteht, der wegen mein Engagement oder Ähnliches entstanden ist, das spielt wirklich null Rolle für mich. Sondern für mich ist wichtig, dass die, diese Zeiten der Pandemie, wo viele keine Möglichkeit haben zu trainieren, dass die Jugendlichen, die Potenzial haben für größere Herausforderungen, dass sie trotzdem als Bundeskader trainieren dürfen. Das macht mich stolz.
1: Da muss ich vielleicht anschließen Pandemie Corona. Ähm, ich ich erzähle noch eine Geschichte von 2004 Sportlerwahl des Jahres in Münster. Äh, du wirst landest auf Platz vier, obwohl du gar nicht auf der Vorschlagsliste stehst, was schon bemerkenswert war. Über 2000 Stimmen gab es für dich und äh, wir haben damals unser erstes Interview miteinander geführt und ich habe dir damals und du hast mir damals gesagt, du hast mir das Mikrofon aus der Hand genommen und hast für deinen Boxsport geworben, für deine Person äh, geworben äh, und hast am Ende gesagt Münster gehört mir. Kannst du dich noch daran erinnern? Münster gehört mir.
0: Das ist jetzt gemein, weil du nimmst nur den Satz raus, ein Zitat raus, was jetzt man falsch verstehen könnte. Du musst den Zusammenhang nochmal erklären. Ich habe gesagt, ich werde nochmal zurückkommen. Denn wenn du dich erinnern kannst, als ich auf der Bühne stand, könnt ihr nicht mal sehen, da es sehr, sehr, sehr gestrahlt hat in meinen Augen. Denn das eine Auge war ja total in dem gerade vor kurzem kaputt geworden. Und dann, dann hast du gesagt, meinst du, du kommst noch mal zurück? Und ich habe dich angeschaut und habe gesagt, ja, ich komme zurück. Ich werde auch eines Tages ähm, zu Olympischen Spielen fahren oder, oder Weltmeister werden, aber dann gehört mir Münster. In diesem Zusammenhang habe ich das gesagt, ja, das stimmt. Und
1: ähm, heute, heute, 16 Jahre später, muss man sagen, man fährt an einer, an einer Bushaltestelle vorbei, und man erkennt dich trotz des Mundschutzes in einer großen Plakataktion der Stadt Münster. Münster gegen Corona. Ähm, auf eine gewisse Art und Weise bist du ja ein Sohn dieser Stadt geworden, oder? Wenn, wenn man sagt, dass ich Sohn
0: dieser Stadt bin, das ist das größte Kompliment, das man mir machen kann. Das ist die größte Ehre, was mir passieren kann. Denn für mich ist Münster das schönste und größte Stadt der Welt. Einer der Gründe, warum ich noch nicht weg bin, ähm, obwohl ich viele internationale Angebote bekommen habe, liegt es daran, dass ich diese Stadt und die Menschen diese Stadt liebe. Und ich vergesse nicht und nie werde ich es vergessen, dass es die Münzeraner waren, die mir vertraut haben und die Möglichkeit geboten haben, dass ich meine Visionen auch wirklich realisieren kann. Und ich bin noch nicht bei meinen Visionen gelangt, aber ich bin der gute, gute Hoffnung, dass es in den nächsten zehn Jahren passieren kann. Aber heißt es jetzt, dass jetzt Münzer mir gehört? Ich glaube, Münzer gehört die Münzeraner. Und wenn du mich als Sohn diese Stadt siehst, freue ich mich sehr. Das ist das schönste Kompliment, was, es, was mir passieren kann.
1: Ja, also ich, wir haben jetzt einen Teil deines Lebens beleuchtet und ich denke, eines Tages in nicht so ferner Zukunft werden wir sicherlich uns nochmal zu so einem Gespräch treffen. Uli, ich glaube, fast alles ist gesagt, oder?
2: Ja, zwei Fragen hätte ich tatsächlich noch. Ähm, Farid, wann hast du das letzte Mal etwas zum ersten Mal gemacht?
0: Ich mache das jetzt gerade ganz aktuell. Ich bin sehr wissbegierig. Ähm Und aktuell bin ich jetzt zum Beispiel, ja, ich habe mir vorgenommen, jedes Jahr etwas Neues zu machen. Und jetzt aktuell bin ich zum Beispiel dabei, meinen Jagdschein zu machen. Ähm ich mache das nicht, weil ich mir Zutraue eines Tages auf ein Tier zu schießen. Ähm, sondern ich mache das, weil es ein Feld ist, wovon ich gar keine Ahnung habe. Es begeistert mich unheimlich, jetzt zu lernen, ähm, wie die Tierwelt ist, wie im Wald ist. Das sind Themen gewesen, mit denen ich mich nie beschäftigt habe. Und das macht mir zurzeit dermaßen Spaß, dass ich freiwillig, trotz meinem wirklich sehr harten Tagesablauf, mich hinsetze und mir das anhöre und äh, lese. Und äh, das ist das, was ich gerade heute Morgen wieder gemacht habe.
1: Und ich muss da natürlich noch ich muss da einen Einwurf machen, weil, weil mir drängt sich natürlich auch noch immer eine Frage auf. Bis, wie, als, was, als was fühlst du dich? Fühlst du dich als Perser, als Weltbürger oder bist du, bist du Deutscher?
0: Ja. Man merkt, ne? wenn, wenn, wenn alles wenn, wenn alles gut gelaufen ist, muss Alex wieder alles kaputt machen. Ne? Warum? Weil es könnte sein, dass der Arzt der eine für mich sympathisch findet und der andere sagt, naja, weil gut und der andere sagt, naja, was, was für ein Blödsinn erzählt der Fahrrad. Und spätestens jetzt kommt er mit der Frage, egal wie ich diese Frage beantworte, dass es falsch ist. Denn wenn ich jetzt, das habe ich schon öfter in, in Vergangenheit ähm, beim Talks oder Gespräche darauf hinweisen zu müssen. Wenn alles gut gelaufen ist und ich sage, ja, ich bin Deutscher, Alex, dann würde der ein oder andere Zuhörer sagen, was für ein Spinner. Wo war er denn nach dem Zweiten Weltkrieg? Wo waren seine Eltern? Wie kann er wagen zu sagen, dass er Deutscher ist? Wo wir alle großen Teil Kinder und Frauen, die Straßen hier von Münzer wieder aufgebaut haben, jetzt sagt er, er ist Deutsche. Dann sage ich, ich bin nicht Deutscher, dann kann eine andere Gruppe sagen, sagen, was für ein Spinner. Der hat jahrelang unsere Sporthallen benutzt, der hat unsere Bildung benutzt und der ist jetzt zu so Professor geworden, dank unserer Investitionen. Jetzt sagt er, er ist nicht Deutscher. Und dementsprechend Möchte ich jetzt auch das Ganze rund machen. Ich habe zu Beginn noch mal gesagt, made in Germany. Ob ihr wisst, was made in Germany bedeutet? Ich sag einfach, ja, ich bin made in Germany. Meine Ersatzteile, also meine Teile, meine Körperteile, kommen aus vielen Ländern der Welt. Ne? Die sind alle gesammelt worden. Und hier in Deutschland wurde ich zu Deutschen gemacht. Und somit bin ich made in Germany, sage ich einfach. Das ist meine Antwort auf deine Frage. Und ich hoffe, dass ich keinem Zuhörer und vor allem euch beiden nicht zu nahe trete, zu sagen, dass ich made in Germany bin, dass ich ähm, sowohl kein Deutscher als auch Deutscher bin.
2: Überhaupt nicht zu nahe getreten, Farid. Ähm, letzte Frage, versprochen. Ähm, du kennst ja das Sommernachtskino vom Schloss. Ja. Wenn du dir jetzt vorstellst, die Leinwand geht runter, ich meine, momentan findet das natürlich nicht statt. Wir alle hoffen, dass das im Sommer wieder stattfinden kann. Wenn die Leinwand runtergeht und du könntest bestimmen, was für ein Slogan dort einmal kurz draufsteht, den alle Leute dann einmal lesen können. Was wäre das für ein Satz, für ein Zitat, ein Gedanke von dir?
0: Alles, was in unserem Leben geschieht, passiert aus einem guten Grund. Super, Farid.
2: Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
0: hier. Alles Danke Gute auch. für deine Proteine. Hat wieder Spaß gemacht mit euch. Vielen Dank. Mhm. Bleibt gesund und munter, gerade in diesen Zeiten. Und ich freue mich, irgendwann mal euch auch mal wieder live zu sehen und Alex dich mal zu drücken. Bleibt gesund alles zusammen und hoffentlich bis irgendwann mal wieder.
2: Ja, hoffentlich. Farid. Danke auch.
0: Dankeschön. Bis bald. Danke. Ciao. Ciao. Ciao.